0: Bonjour, pour cet exercice, nous allons avoir besoin de minimum deux personnes. Alors, on commence par le déroulement. Je vais demander à tous les participants présents de marcher sur la scène, de marcher dans n'importe quel sens, pas forcément en cercle, et de se balader sur la scène. À mon signal, peu importe si c'est en tapant des mains ou en, ou en disant stop, fort, ils vont s'immobiliser. Et je choisirai une des personnes qui est à une extrémité, et toutes les autres se retourneront vers elle une fois que toutes ces personnes seront retournées vers elle je demanderai à cette personne de leur parler avec une certaine intention autant pour celui qui parle que pour ceux qui écoutent il parlera donc pendant environ une minute voire moins voire plus ça dépend un petit peu comment ils réagissent et juste après je leur demanderai à nouveau de marcher tous dans l'espace et ainsi de suite les arrêter, choisir quelqu'un à une extrémité et demander à cette personne de parler aux autres qui le regardent avec une certaine intention. Alors l'intention, je le donne à ce moment-là pour qu'il n'ait pas le temps de réfléchir en avance. Alors je vais vous donner quelques exemples d'intention d'écoute. Par exemple, je vais demander à ceux qui écoutent d'écouter d'une façon ennuyée ou d'écouter en essayant d'interrompre la personne qui parle et ne pas y arriver. Une autre euh, intention pourrait être euh, d'écouter comme des petits-enfants qui écoutent une histoire d'horreur et qui sont horrifiés, euh, ne comprenant pas ce que la personne veut dire, ne sachant pas du tout où il veut aller. Alors, voulant faire plaisir à écouter quelque chose qui n'est pas drôle. Par exemple, celui qui parle a l'impression que ce qu'il raconte est hyper drôle, mais ceux qui n'écoutent ne trouvent pas du tout ça drôle et du coup, ils font semblant de, ben, de trouver ça drôle et d'être intéressés. Euh, une intention aussi, ça peut être d'écouter comme si la personne parlait une langue étrangère dont ils ne comprennent aucun mot. Euh, une autre intention aussi, ce serait de ne pas rire. Et c'est en, en tout cas de s'empêcher de rire parce que la personne ferait quelque chose de complètement ridicule, par exemple. Euh, une autre intention pourrait être d'écouter quelque chose de complètement absurde ou encore d'écouter quelqu'un qui parle lentement. Et eux, ils sont par exemple très pressés, comme s'ils sont en cours, que la sonnette de, de l'école a sonné et que le professeur continue à parler alors que les élèves ont très envie de partir, mais ils doivent rester jusqu'à ce que le professeur le, le leur dise. Voilà, ce sont quelques exemples. Alors l'intention, je le donne surtout à ceux qui écoutent, mais aussi à celui qui parle. Et encore, le but, c'est vraiment que ceux qui écoutent, euh, écoutent avec cette intention-là, peu importe si celui qui parle le fait bien ou pas selon eux. Alors, la variante pour cet exercice, ce serait que celui qui parle mène la danse. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui donne, euh, par exemple, une intention à ceux qui écoutent, que celui qui parle propose une façon de parler qui amènera le groupe à réagir d'une certaine façon sans les prévenir en avance. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est une très très bonne façon de voir si celui qui parle arrive à faire comprendre ce qu'il veut ou ce qu'il attend des autres. Alors, mes observations durant l'exercice. C'est un exercice très facile à mettre en place, même si ça paraît compliqué avec tout ce que je viens de vous dire. Mais le plus important, c'est de savoir écouter, parce que nos réponses seront bien souvent en réponse à une stimulation. C'est-à-dire, c'est comme par exemple quand on monte une pièce de théâtre, et quelqu'un parle, et il y a toujours quelqu'un forcément qui écoute sur scène, pas forcément, ça peut être le public aussi, mais on va dire, si un autre personnage écoute sur scène, il faut savoir aussi jouer la comédie quand on écoute, et pas uniquement quand on parle, et on en oublie bien souvent. Le langage, la communication se fait à travers la voix, à travers les mots, mais ça ne représente que, je pense, il me semble 10 ou 15%. Tout le reste est complètement visuel, un geste, une mimique, donc l'écoute est très importante. Et le fait qu'ils le fassent tous en même temps, l'attention est moins individuelle, donc du coup, ils se lâchent un petit peu plus. Le fait de les faire marcher les oblige à changer de place, parce que je pourrais très bien leur dire « mettez-vous en cercle, il y en a un qui parle et les autres ». Mais j'aime bien, parce que du coup, quand je les arrête et que je choisis quelqu'un au hasard à une extrémité, en général pour que moi je puisse les voir, sinon c'est pas très grave. Euh, ben du coup ils changent de place. Si je leur demande de se positionner à un certain endroit, il y en a qui vont être devant, d'autres qui vont être au fond, il y en a qui choisissent eux même leur place et qui préfèrent être au fond. Donc là, du coup, ils sont obligés à un moment donné de se retrouver à des endroits différents, soit proches de la personne qui parle, soit éloignés, soit à côté de quelqu'un d'autre avec qui ils peuvent interagir. Donc voilà, ça donne un petit peu plus de propositions et ça les aide à faire des choses différentes. Alors, je conseille de changer l'intention d'écoute à chaque personne qui parle et leur annoncer donc une fois qu'ils ont été choisis, pour pas qu'ils aient le temps de réfléchir. Voilà, c'est un petit peu plus dynamique. Si chacun va parler à son tour sur la même intention, on va perdre cette dynamique, on va perdre cette, euh, cette spontanéité. Donc, ça donne plus de dynamisme à l'exercice et ça marche plutôt bien. Quand je monte une pièce de théâtre, j'aime bien faire cet exercice pour travailler certaines intentions d'écoute qui seront nécessaires durant la pièce. Donc, je note sur un petit morceau de papier, OK, il va falloir qu'il réagisse à ce genre de stimuli, il va falloir qu'il réagisse à ce genre de situation, et je les crée d'une certaine façon à travers cet exercice pour travailler justement la réponse sans forcément parler. Alors, les mots clés pour cet exercice sont l'écoute l'improvisation et la réaction. Amusez-vous bien avec cet exercice, c'est très facile à mettre en place et ça plaît beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.